0: Si è rotto il femore. Or che eh, però è già stato operato, sta bene. Ci ascolta tutte le mat- tutti i giorni. E quindi saluto Luigi Fraccaroli dell'azienda vinicola in questione. Andata a cercarla. Eh, il posto è stupendo. È a pochissimi chilometri. Veramente pochissimi si vede. Dal, eh, dal lago di Garda. Un posto clamoroso. Un ristorante pazzesco con dei vini... Di una qualità straordinaria e quindi se ci andiamo, ecco, che ne so, dopo la vendemmia, pure. cosa c'è?
1: <ride> c'è, eh, c'è... Di Genova, no, ecco. no, 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 questa è la Matuchina dell'associazione in fondo. Ah, intanto okay. ci porta i volantini, ma ah, fa dell'entrata sempre clamorosa.
0: Beh, povero, peccato che non sia entrata. Mm e quindi se raggiungiamo un bel pullman che possa essere adesso non dico 50 persone che sarebbe un sogno ma riuscire a organizzare un buon pullman di un certo numero si va a spillare direttamente dalle botti, dalle botti dalle, dalle, dalle bo- dalle, sono enormi di, di, di vino novello con accompagnati insomma, si può mangiare in cantina possiamo organizzare di apparecchiare bello. in cantina e spillare il vino direttamente dalle botte
1: cose bellissime.
0: direi che diventa interessante quindi Stefanelli ti do a te lo scettro per poter organizzare questa cosa Io...
1: vediamo come è organizzato la, la pizzata di venerdì. dopo in base come va lui ha organizzato quello? gli abbiamo dato questa responsabilità ah
0: bene Vabbè, vediamo allora come funziona eh, torniamo al discorso del basket Messina male male perché ha sempre quella faccia e secondo me il problema di Milano non è solamente fisico non è solamente di amalgama perché ci sono dei giocatori che devono assolutamente rientrare un pochino in quello che sono i i movimenti di tutto ma è è una squadra senza idee e la partita di ieri l'ha spiegato ampiamente i time out dopo pochissimi secondi secondo me erano passati due minuti tre minuti dall'inizio della partita Messina ha chiamato un timeout dove ha urlato in faccia a tutti
1: eh, déjà, vu,
0: déjà vu déjà vu italiano perché a Bologna non me lo ricordo che facesse continuamente così perché, no,
1: perché non sono i timeout nel calcio però ho déjà vu calcistico
0: Beh no, beh, quello anche lì l'hai visto anche t- tutto sommato. No, beh, no, per, me, no per, per, per Sinisa, paragonato a lui, no, cioè è l'anomea di Sinisa, l'abbiamo visto poi poche volte far questo. Eh, ritengo che c- sia una situazione di confusione atroce, l'atteggiamento dei tifosi di Milano eh, è quantomeno sciocco, io capisco la delusione tutti chiedono le dimissioni, per l'amor di Dio potrebbe essere anche un, un fine ciclo, eh, è una situazione molto più grave rispetto a quello che si vocifera e che abbiamo detto anche noi, di errata campagna acquisti. Di...
1: Finiscono eh. poi anche dell'epoca, eh?
0: Indubbiamente, indubbiamente.
1: Chiaro il fatto di che... capello oggi non so come entrerebbe ad allenare dopo dieci anni che non allena.
0: No, sono d'accordo, ma il il discorso mio più ampio purtroppo è un altro, cioè ehm, hai deciso di dare in mano a Ettore Messina tutto quello che è il club di Milano, cioè lui fa tutto, dal general manager al presidente, al direttore sportivo, all'accompagnatore, al secondo, cioè lui è in mano Milano. Allontanarlo rischia di diventare esageratamente ingombrante, cioè,
1: cioè svuoti la società. Sì,
0: insomma, se ritieni di togliere un neo rischi di toglierti un polmone, eh, e, e, e non è lo stesso effetto di essersi tolto un neo.
1: Mettiamoci a base che lui ti fa Milano, magari. Ah, su Scoras eh, ne parlavo l'altro giorno con Kita, c'è stato un
0: account Twitter che segue il mercato del Bologna, un ragazzo molto bravo, Spazio Bologna, che aveva ritweetato questa notizia, probabilmente presa dalla Gazzetta, citando
2: 3 milioni e mezzo come come costo eventuale del cartellino, è stato preso d'assalto da un'orda di polacchi inferociti che dicevano per quella, per quella cifra dovete venire qua a prendervelo con le armi, uh, uh. insultandolo.
0: Beh, è anche molto benaugurante, sinceramente, su, sulla qualità del ragazzo. Sì, è un giocatore molto interessante, me ne hanno parlato molto bene, è un giocatore che però fa quella fase lì, cioè al momento è un 2002 e, ed è abile a fare quella fase lì, cioè non gli si può chiedere di giocare esterno in un centrocampo a 5, non gli si può chiedere di fare tutta la fascia eh, perché non ha tutto sommato quelle caratteristiche lì, è un giocatore d'attacco, di, di, di buonissimo dribbling, non di elevata statura, eh, anzi forse l'esatto contrario, però è un giocatore che ha l'inserimento, il dribbling, eh, entrambi i piedi, il piede diciamo nativo destro, e, ed è un giocatore che è stato, boh, insomma parlando con il procuratore, adesso non voglio dire che stiamo ai dettagli, ma è un giocatore che, che Uo, interessa a 1,72.
1: Boh,
0: appunto. <ride> di elevata statura mm. mi sembrava quasi eccessivo, eh, però un peperino eh, vabbè. Non andiamo a fare paragoni. Mi, viene, mi veniva in mente strefezza, ma questo ma, ma sommato buono. c'entra poco. Sono poi Bettina, ha
1: detto una strefezza, no?
0: No, no, per l'amor del cielo.
1: Parlo come brevilineo.
0: Eh, Stai a vedere, dice Ale?
1: Che il vero attore di Milano era Pozzecco? Uh, no.
0: no, perché, no perché Pozzecco si fa allenare da, da, da altri, anche in nazionale, cioè tu, voi vedete gli... quelli che sono eh, i time out della nazionale italiana di basket e sono particolarmente imbarazzanti, cioè, nel senso che... Eh, parlano gli altri poi ascolto o annuisce oppure dice mi raccomando non prendiamo tiri del cazzo che, che oggettivamente tutte le cose che puoi dire
1: <ride> p- p- un... <ride> dal pubblico lo, lo prendi <ride> o oh, lo facciamo a cappella eh?
0: <ride> <ride> sono capace anch'io allora dice Ale il mio caro amico Ale eh, che ha aperto una radio concorrente anzi no scherzo mi fa piacere sono contento anzi se hai bisogno volentieri Milano deve considerare prima le attuali assenze eh, poi considerare che non puoi pensare di vincere cambiando ogni anno 7 quattordicesimi del roster poi uno che nasce tondo non muore quadrato la cosa che manca a Milano è eh, ho capito come la scrivi l'ho visto adesso <ride> è l'umiltà hanno vinto, mh, hanno vinto in 10 anni eh, quanto noi in 5. E nonostante questo si credono sempre e solo loro i superiori. Raggiungo benvenuti in Eurolega. Uh, sì, sul discorso morale, questo è Milano da sempre. Cioè, lo, è, lo è nel calcio, lo è in qualunque sport, lo è nell'atteggiamento cittadino, lo è nei loro cittadini, nei confronti di tutti gli altri. È sempre stato così. Eh, per quanto riguarda quello che dici sicuramente le assenze contano ci mancherebbe altro e parlo di Shields giocatore mh, sublime ma più che le assenze secondo me sono le scelte cioè tu hai preso un giocatore come Pangos eh, Pangos come, come volete che a parte che non lo supporto, lo metto alla stregua di De, eh, De Nicolao che odio follemente eh, e ieri col suo cameriere il cameriere per chi non lo conosce è un sottomano appoggiato al ferro per fortuna è arrivato tale gigante dell'Efes e gliel'ha spedito praticamente in un'altra regione la palla eh, ed ho esultato in maniera viscerale Pengos non è Rodriguez eh, Poi si dovrà ambientare, poi si avrà avuto tante pause e quindi chiaramente è un giocatore che dovrà ritrovare il ritmo, tutto quello che vi pare, ma è un giocatore che non fa giocare Milano, è un giocatore che non mette in ritmo nessuno, palleggia per 18-19 secondi e dopo a quel punto lì costruire un gioco... Diventa complicato. Devi fare il tiro affrettato, devi dare la palla all'interno con una certa velocità, con una certa pressione. Eh, non è Rodriguez. Poi capisco che dice: Grazie, eh, ho capito, però se tu lasci andare Rodriguez per l'età, per scadenza, per scelte sue, per tutto quello che possono esserci dietro al fatto che tu hai dato a Rodriguez via, devi trovare un giocatore che abbia le stesse caratteristiche se sei. Un giocatore, scusa, un allenatore o una, o una dirigenza che sa quello che sta facendo. Eh, il, il senso tutto sommato è questo. Ci sono delle scelte che sono anche inspiegabili, per esempio il non utilizzo mai o, o rarissime volte di biliga. Eh, giocatore che ti può dare un sacco di fel- felicità, <ride> <ride> un sacco di fisicità, eh, di rimbalzi e di giocate anche eh, particolari in un momento della partita che, che, che può essere... Eh, io, io per esempio a b è un giocatore che a Bologna prenderei subito, ieri perché in un roster d'Eurolega lo, lo ritengo un giocatore che possa dire la sua in maniera pazzesca soprattutto perché è italiano noi per esempio da quel lato lì abbiamo delle carenze strutturali a livello di italiani importanti Adesso Ruzzi era salutato e lo ringraziamo per la sua straordinaria professionalità. Vediamo che cosa, che cosa salta fuori.
1: Dice tra l'altro l'allenatore lo si può generare ma Messina è molto più dell'allenatore, È praticamente il plenipotenziale dell'Olimpia e sarebbe lui a dover licenziarsi oh, sì, per eh. se stesso. Magari si risolverà tutto, ma la situazione sembra complicata, dice Lorenzo.
0: Eh, sì, Lori, eh, sì, segui quello che ho detto io prima e sono d'accordo con te, o tu d'accordo con me, scegliamo, non, non, non è un problema. <ride> Intanto
1: eh. il gol di votato meglio il gol della Serie A di novembre, ci voleva la scala, è di una
0: bellezza clamorosa, eh, so, che, stia, che stiamo riguardando per l'azione, per la giocata, l'azione devi farla vedere tutta. Eh, Ranco di idioti questo triangolazione dove la palla rimbalzi, la colpisce al volo, voluta! No, non è che lui voleva crossare, lui l'ha voluta C'è. mettere lì e quindi, noi siamo molto contenti che, di poter C'è, vedere. Peccato che non sia andata sotto l'Andrea Costa però ma, da lontano: eh, l'ultimo
1: replay quello da dietro. dove si, La palla come gira, come si insacca? è sì, sì, è incredibile, cosa, cosa incredibile. meraviglioso! E questa
0: qua. Mano. Sì, no, una magia, davvero una magia. era fatta Ferguson a Bologna. Avrebbero aperto tutti i telegiornali di tutto il mondo. Per cioè, avere... Ronaldo
1: Libro L'hai sentito?
0: Io ti ripeto, non lo faccio per spocchia, mm. ma, ma, ma mi sembra che sia un pelino fuori di testa in questo
1: momento. Non mi sembra particolarmente unale. <ride> un attimo, è andato fuori, sì. no? Beh, questa squadrina qua com'è? brutto. <ride>
0: <ride> questa è una foto bellissima. Allora, partendo da, da sinistra, Gianni Morandi, Andrea Mingardi, Lucio Dalla e Luca Carboni.
1: E Questa, questa tutti, famosissima
0: tutti. tutti al Dallara, in questa famosissima fotografia splendida, davvero bella. Insomma, begli anni, davvero begli anni. Eh sì. Sì, sì. Eh, vogliamo fermarci per. Eh, Va bene. dopo chiamiamo Christian e introduciamo un pochino quello che è il discorso di Formula 1? Perché no? Okay. Allora. A dopo Ciao.
1: stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
2: Un grande saluto a Radio 1909. Ostinati, Ostinati e contrari. Arrivederci da Nicola Sanzone.
1: Radio 1909 Spot.
2: Pizzeria Il
1: Buco. Dal 1980 la tradizione continua. Nello storico locale bolognese potete trovare una vasta scelta di pizze, sia classiche che originali, proposte dal Buco. Ma non solo, insalate, crostini, sfiziosi fritti e kebab. l'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da la fotocroma emiliana via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna Radio 1909 presenta il nuovo canale Radio Visione su Twitch sostieni la tua radio iscriviti ed abbonati tutti i mesi se possiedi Amazon Prime associando la Twitch l'abbonamento è totalmente gratuito
3: DAI!
2: che palle! Radio 1909 Ostinati e Contrari
1: Centro Servizi, punto di carica, stadio in Piazza della Pace, 8A Spedizioni nazionali ed internazionali Ritiro e resi Amazon, BHL, Bartolini, Ebay Servizi di money transfer come Western Union, RIA, MoneyGram. Centro Servizi Stadio è anche punto ricariche per schede telefoniche, poste pay, pay tv, ricariche carte gioco, internet point, pagamento bollettini e fotocopie. Centro Servizi Stadio è aperto tutti i giorni in Piazza della Pace 8A. Per info orari... Visita le nostre pagine social o chiama il 348 8060607. Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla fruzeina cineina. In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese. Primi con pasta fresca fatta in casa tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro. Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Fulceina Cineina in via Terre Mare 2 barra ad Anzola Emilia. Per infi prenotazioni 051 73 67 59. Se i colori che ami sono il rosso e il blu, e se senza Bologna non riesci a stare,. Al Nuovo Bar Sorriso devi andare. In un ambiente completamente dedicato al Bologna e ai suoi tifosi, potrete fare colazione, pranzare o godervi divertenti aperitivi fra i colori rosso-blu. Nuovo Bar Sorriso è in via di Corticello 86, aperto dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19, sabato 6.30, 13 e la domenica tutti allo stadio. A pranzo e guardite la prenotazione al 349 16 062. Dario Giovetti e Nicola Cafagna presentano. Fronte dei popoli. Tutti i mercoledì alle 20. Su Radio 1909. Stai ascoltando? Radio 1909. In direzione Ostinata e Contraria. Eccoci qua, tornato in diretta. Abbiamo già Cristiano. Buongiorno, dottor Balducci.
0: Buongiorno, ingegner Michele. No, oh, bello questo. Ascolta, eh, la tua opinione di questo mondiale? Su questo mondiale?
2: È eh, un mondiale diciamo un po' bizzarro, nel senso che secondo me c'erano due macchine che più o meno si equivalevano. No, pa, scusa, poi tu...
0: perdonami, no, no, mondi- perdonami, ho sbagliato io, hai ragione. Mondiale di calcio, poi ah, c- scusa, arrivano già mon- scusi, domande scusi. di Formula 1.
2: Ok, no, allora di, di sicuro è un mondiale che secondo me non passerà alla storia per essere uh. il più entusiasmante di tutti. Però poi alla fine. Quello che io non capisco è che adesso tutti si stanno, diciamo, un po' scandalizzando eh per beh, certe beh, 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 questioni, beh. poi però quando gliel'hanno assegnato dove era? 12 astagista. anni
0: fa è stato assegnato.
2: Eh Esatto, quindi alla fine adesso è giusto che se noi vogliamo andare da loro rispettiamo le loro regole, altrimenti non ci si andava, è inutile andare là e poi a scandalizzarci. Siamo eh. andati là e per questo periodo facciamo quello che dicono loro. Se non ci piacciono le loro regole non assegniamo più a questo tipo di paesi mondiali, punto. Guarda, mi
0: mi allaccio a questa cosa perché è molto più furbo e serio come si atteggia la Formula 1.
2: Ma di fatti, ma molto di più. E e non solo, anche perché loro veramente fanno diverse tappe a Abu Dhabi, Bahrain, Qatar, insomma addirittura... Negli anni della pandemia si è corso addirittura più volte nello stesso circuito in quei paesi, però alla fine non ci sono questi tipi di polemiche, ci sono anche lì. però diciamo che le questioni vengono diciamo, indirizzate meglio e gestite meglio. Cosa che nel calcio, ovviamente, è uno sport più. come dire, ha una cassa di risonanza. Non che la Formula 1 non ce l'abbia, ma i mondiali, i mondiali comunque col fatto che ci sono una volta ogni quattro anni hanno qualcosa forse ancora in più della Formula 1 però insomma, diciamo che certe tematiche sono state eh, trattate con, eh, con troppo riservo prima e adesso si stupiscono di certi avvenimenti che comunque erano ampiamente prevedibili
0: Guarda c'è una bellissima domanda di Lorenzo che, che fa il modesto oh, sul, sulla sua poca competenza sulla Formula 1 ma se è veramente è così, tra virgolette, ignorante come dice lui eh, sul discorso Formula 1, beh, insomma, direi che avere di ignoranti così, caro Lori, dice, ciao, una domanda da completo ignorante di Formula 1, si è sempre detto che la Ferrari era nel complesso la migliore monoposto del 2022, eh, allora mi domando perché dopo quegli errori di metà stagione si è un bel po' mollato l'osso, la Red Bull allora, la- Aspe- Red- è scuole? cresciuta troppo. Oppure dopo le prime delusioni eh, non si è rimasti più sul pezzo. Secondo caso sarebbe molto grave. Cioè, nel, nel secondo caso sarebbe molto grave. Se una macchina eh, port- è competitiva per la vittoria finale, non lo dovrebbe dimostrare fino alla fine. Ecco, L'ultima cosa è l'unica cosa che ti manca un po' di esperienza. Poi, Dario,
2: sei, sei perfetto. Ok, allora eh, diciamo che allora, a bocce ferme pronti via, in Australia la Ferrari era la macchina migliore, lo è stata per le prime quattro gare, poi diciamo che alla terza c'è stata la doccia fredda di Imola, dove l'errore di Leclerc ha compromesso un po', non dico la classifica perché a quel punto della stagione era troppo presto per poter dire classifica indirizzata, però comunque eh, lì è iniziato il vortice negativo che poi ha caratterizzato un po' anche tutte le scelte della squadra da Imola, prima di Imola non si era mai sbagliato, da Imola in poi è stato un susseguirsi di errori come se quel pattaccio di Imola dove tutti davano per favorite la Ferrari nel Gran Premio di casa e poi alla fine Verstappen ha dato la dimostrazione di forza incredibile. Eh, insomma, quella, quello lì è stato un episodio, non dico che è stato l'episodio che ha cambiato la stagione, perché la terza gara non può essere l'episodio che cambia la stagione, ma diciamo che qualcosa all'interno del box si è spaccato, non a livello di rapporti, ma in quanto a livello di eh, come dire. Tranquillità sul, sul lavoro e, e diciamo sulla lettura della gara, da lì in poi è stato un disastro, un susseguirsi di errori però ovviamente questo non è bastato perché per avere tutto questo gap di classifica con Red Bull con una macchina che è più o meno simile alle prestazioni della Red Bull eh, cioè vuol dire che c'è stato dell'altro e l'altro è stato che gli sviluppi non sono stati all'altezza come ormai da tradizione in Ferrari eh, è chiaro che se la macchina se noi guardiamo in questo momento la Red Bull ha guadagnato un secondo e, me- un secondo e mezzo sì. da inizio stagione, sì. la Ferrari più o meno ha guadagnato sei decimi. E sì, lì sta sì. la differenza. Poi ovviamente eh, un po' gli errori dei piloti, ma anche di gestione. Un po' tutti gli errori incredibili che sono stati fatti al muretto, ed ecco che la classifica eh, dice qualcosa che in realtà. Eh, non c'è stata tutta questa differenza come dice la classifica, poi alla fine esatto. Verstappen ha vinto 15 gare su 22 quindi eh. Eh, non è mai successo nella storia poco poco.
0: chiedo ad Hendrik cosa significa hashtag fino alla fine, col cuore riferito a che cosa <ride> eh,
1: Hendrik è, è gobbo
0: sì ma non, non ho capito che, che cosa fosse riferito perché, perché il messaggio che... di Lorenzo
1: finiva con fino alla fine, tu hai fatto una battuta allora Hendrik ti ha risposto con l'hashtag fino alla fine
0: uh, sì lui sa che non deve scherzare eh, eh, appunto, è, riferito, è
1: riferito a quei colori
0: allora cosa ne pensate cosa ne pensa Michele Fi, oddio
1: cosa ne, Ad... ne pensa Michele di questa acuta analisi Ad... sulle attuali difficoltà in Formula 1 dei colori italiani sentiamo io so chi è
3: oggi vedo questo meccanismo folle della velocità gestita dalle gomme dagli ingegneri 30 ingegneri dietro una scrivania a suggerire i, le, le modalità di comportamento dei piloti è un altro mondo che muoia Mario Monti per favore che muoia e che ci invitino ci perché dice che muoia Mario, Mario
1: Monti?
3: perché ci ha rovinati ci ha fatto pensare che rovinati, siamo poveri Mario Monti ci, ha, ci ha fatto diventare poveri con quel Montgomery lì da sfigato Merda. noi eravamo bravi rubavamo perché poi ricordatevi che l'economia funziona se c'è la disonestà perché l'economia non può funzionare se è onestà mi dispiace per gli economisti Keinsmo degli anni, non ho capito niente. Abbiamo corso in macchina perché vedevamo l'IVA. Abbiamo corso in macchina, abbiamo avuto i campioni di Formula 1 italiani perché c'era l'IVA, che era un bel 19%. Mi dispiace dire così, ma è andata così. Questo è il grandissimo Gianni Giudici, che, che ha questo programma
1: meraviglioso Storie Motori, che consiglio anche a Cristian, ma immagino che Cristian lo seguirà. No, comunque è micidiale e spiega chiaramente so, l'automobilismo è fondamentalmente sì. è nato per evadere le, le tasse
2: ma è ancora così anche. io guarda, la, collaboro anche per vabbè, un team anche molto famoso campione del mondo di super sport 600 e insomma altre categorie ti posso garantire che nel 2022 non è cambiato nulla anzi, forse la situazione è peggiorata però alla fine è una ricetta che purtroppo funziona perché arrivano titoli mondiali anche in queste categorie tramite diciamo questo utilizzo di insomma sistema, di, somme di denaro questo esatto questo, questo sistema,
1: sistema. Ma, ma tu hai contatti con Gianni Giudici
2: no 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 no, no.
1: riesci a recuperarne però <ride>
2: eh, non... potrei provare diciamo che ho più contatti con ho più contatti fra le due ruote che sulle quattro ruote okay. però Adesso... per quanto riguarda la Formula 1 Potrei fare qualcosa, ma è un po' più complicato.
0: Adesso, quando riusciamo a organizzarla, fatta per bene, voglio, voglio, sarebbe bello avere al telefono Mario Isola, se riesci in qualche maniera, e il solito, il nostro amico Inge, che, che
2: lo... Insomma, sì, è, sì, no, si può provare. Diciamo parlo so di un di... Mazzola, eh? Eh, Sì, allora, lui abbiamo avuto dei contatti, però poi... Non ci siamo mai riusciti, il discorso il telefono Eh, all'estero... Esatto, (ride) perché lui abita in Svizzera poche volte, ha una villa a Serra Mazzoni anche eh, nel Modenese, su in montagna, però... Raramente lì, e quando sta lì, sta sali pochi giorni nel weekend. Quindi è un po' complicato, però insomma ci proveremo. Ma tu
1: so, mi... c'è tanta
0: roba, sta, sto, grazie,
1: grazie a Sabasa, non Ma è... tu mi chiedi, hai capito chi è lui? No, è quello che disse, eh, un po' di figa qui.
2: Ti ricordo? Ah, è lui? È lui.
1: <ride> è lui. Adesso, che, adesso che me lo
0: <ride> dici, riesco a associare <ride> la faccia dietro.
2: <ride> Beh, Beh, diciamo è... che sono passati un po' di anni, però. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, numero uno, <ride> assoluto.
0: Vero. Ma scusi un attimo, eh, lui chi è esattamente?
1: Lui è, è stato, era uno ricco innanzitutto, però con la passione per le corse, ha corso tanti anni mm. e poi è sempre stato nel circuito delle, 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 delle auto, insomma, okay. dalla Formula 1 a varie corse della Porsche tutte quelle gare lì insomma, Ok. però guardatela perché è un'ora, io che non so Che canale è? Su Youtube lo trovo Ah su Youtube io che da non appassionato i motori mi sono sparato un'ora di Gianni Giudice perché è stato devastante, fantastico. Hendrik,
2: cosa
0: ne pensi
2: di quelli? Miki, mi sto insinuando piano piano in mezzo a tutti i tuoi. in mezzo a tutti i tuoi ascoltatori. Dai, sto scherzando, lo sai, torno, nelle, torno a fare il bravo.
1: Bravo, ecco, torno a fare il bravo. Marcello. Vai. Per me al massimo era Ferrari 60 Red Bull 40 Poi si sono rivelate La differenza l'ha fatta il manico Verstappen caga in testa al pur bravo Leclerc Così come sì, per le moto Se la Yamaha non era un cancello Bagnaia vinceva Luque.
2: Sì sì no no Sono d'accordo Verstappen ha fatto la differenza e, e penso anche che Anche Quartararo ha fatto il Verstappen Nella MotoGP Il problema è che la Yamaha non era a livello della Red Bull Altrimenti Penso che per Bagnaia sarebbe stata dura battere quarta Quartarare.
0: Sono d'accordo, eh, perdonami che... però, adesso non per difendere la Ferrari ci mancherebbe, cioè che non è da difendere, anzi quasi quasi da, da, è da attaccare. Cioè eh, sicuramente Verstappen ha guidato meglio degli altri in assoluto.
2: Versailles non ha fatto un errore, mi chiede. No,
0: siamo d'accordo, ma non ha vinto il mondiale, il mondiale perché non ha fatto un errore, perché aveva in assoluto anche la macchina più performante. Perché quando Sicuramente apro, però quando, quando la il DRS Ferrari... ti dà 20 certo, km di differenza.
2: Però, su 5 gare, la Ferrari era la macchina migliore dell'anno e ne ha vinte due,
0: L- eh, la Red Bull
2: il, grad- Red Bull il su- gradino, su-
0: il gradino del, del cambio delle regole del pur
2: ha favorito Mercedes ma non di sicuro Red Bull cioè, Diciamo che Red Bull non ha avuto bisogno di quella direttiva Anche perché di Port Soffriva forse un po' nelle prime due gare Poi l'ha risolto molto prima del, del, diciamo, del, Della nuova regola Che alzava un po' le vetture Quello sicuramente è stato l'inizio del, Della rinascita Mercedes Anche se poi alla fine eh, Sembrava che dopo il Brasile Potessero essere davvero competitivi Per vincere da Abu Dhabi ma si è rivelata alla fine un progetto sbagliato ecco Mercedes dovrà veramente ripartire da un foglio bianco mentre Ferrari e Red Bull partiranno da una base diciamo un po' più solida è vero che alla fine purtroppo in questi anni eh, ha vinto sempre la macchina che ha avuto il miglior motore ed è stata un po' la, la costante nell'era ibrida no? Perché ricordiamoci Vettel ha vinto quattro mondiali non avendo mai il miglior motore era un'epoca in cui quella lì si poteva vincere un po' più col telaio, un po' più con l'aerodinamica, ma in questo momento qui eh, il motore Honda eh, è è un motore che è potente, ma ovviamente a renderlo così potente è l'aerodinamica Red Bull che Adrian Newey è riuscita a sfruttare al massimo con le nuove direttive a effetto suolo era abbastanza prevedibile perché Adrian Newey ne aveva già progettate altre in passato, anche se non in Formula 1, però comunque Era molto più vicino all'epoca delle vetture effetto suolo, e nel momento in cui il il regolamento è cambiato sotto questo aspetto qui, insomma, è è riuscito anche a fare meglio di Mercedes, che sembrava avere una struttura, eh, diciamo, ben collaudata per registrarsi a questo nuovo cambiamento. In Ferrari hanno lavorato bene peccato che poi sorgono sempre eh, i problemi sullo sviluppo e, e chiaramente anche sulla gestione. Ora vedremo. Nelle prossime settimane si cambierà qualcosa. Ci sono stati degli spifferi e anche diciamo abbastanza importanti a, a sostegno del fatto che anche la comunicazione non è che insomma queste fughe di notizie non fanno bene alla squadra. E, ed è paradossale che forse nella miglior gara della stagione, anche se non è arrivata la vittoria, ossia quella di Abu Dhabi, l'ultima, e, insomma si è riusciti a fare. A compattarsi un gruppo dopo tutte queste voci insomma è stato un buon segnale anche se secondo me poi alla fine penso che nei primi giorni del nuovo anno secondo me qualcosa cambierà.
0: Io ho, io ho il terrore perché è un po' di tempo che ce l'ho nella testa cioè l'addossare la colpa tutta al team principal cioè eh, no, ehm, ma che è? Charlie, ehm, sì. Christian Hornet è, è, la, è la Red Bull eh, Toto Wolff è la Mercedes, Binotto è la Ferrari, io non credo che sia così, cioè, ci, noi possiamo togliere Binotto perché può essere poco simpatico, non può essere tutto quello che vi pare.
2: Jean-Todd era simpatico.
0: No, zero, per l'amor del cielo, però aveva una...
2: No, sono d'accordo, ma quello che voglio
0: dire, cioè, non, io non credo che Jean-Todd... Sia, sia stato solamente lui a rendere formidabile la Ferrari
2: anche perché Michele ricordiamoci che prima dell'era Schumacher sono stati cinque anni eh, Jean Ross, Braun, Rory Byrne, insomma diciamo il trio magico più tutti gli altri cinque anni senza vittoria eh. è vero che si giocavano i mondiali fino all'ultima gara però, però insomma cinque anni di zero titoli e poi dopo è iniziato, è iniziato il uh, l'era dominante di Schumacher però alla fine all'inizio, all'inizio era Schumacher che ha fatto crescere il livello della squadra e, e, e mi sembra purtroppo lo dico purtroppo che in, questo, in questa zona qui Leclerc deve crescere molto uh, perché è vero che, è vero che eh, Jean Todd eh, Ross Brown non hanno vinto niente per 5 anni ma Schumacher, quella macchina che era da dodicesimo posto L'ha che ribaltata. la portava lì l'ha ribaltata, hanno fatto un piano di sviluppo, si prendeva le sue responsabilità, a volte sbagliando ma era sempre al limite, cioè, Schumacher si era caricato la squadra sulle spalle e li ha resi vincenti e, Dopo... pre- e
0: pretendeva
2: eh, giusto... oh, oh, Schumacher da quando and- è andato via dalla Benetton e andò in Ferrari si portò dietro mezza squadra un po' come fece Rossi da Honda a Yamaha
0: esatto e esatto.
2: Eh, poi è chiaro che se tu sai già come lavori eh, ma ti insomma, dico di più gruppo...
0: quante sessioni Anche non programmate eh, Schumacher organizzava, non non necessariamente mettendo in pista la macchina che non c'era. No, in questo
2: momento è anche proibito dal regolamento. No, sto
0: dicendo, però, capisci? La differenza temperamentale tra i due è enorme.
2: Io io dico un'eresia, forse Leclerc è anche più veloce di Schumacher, ma gli manca tutto il resto: Eh. che Schumacher aveva, che Schumacher aveva e mai polemiche con la squadra e se faceva le polemiche nelle, nelle sai quante volte Schumacher all'inizio uh, dell'era in Ferrari gli sbagliarono le scelte ma non certo. è mai uscita una parola andava dentro si incazzava ma fuori non usciva niente certo. e adesso invece ok ci sono stati degli errori imperdonabili però ogni volta siamo qui a dire eh, Leclerc contro, contro la squadra la squadra che ha favorito Sainz piuttosto che lui cioè, tutte queste cose non fanno bene e ti dirò di più Se veramente come sarà arriverà Vassor più altri quattro persone dalla Alfa Sauber, eh, questo vuol dire che Leclerc ha in pugno tutta la squadra, perché lui viene da là Eh. e quindi vuol dire che sarà una squadra tutta cucita attorno a Leclerc. Beh, è una scelta
0: scelta ben precisa come ha fatto la Red Bull nei confronti di Verstappen. Sì, eh? però
2: Michele Schumacher quando si portò dietro mezza squadra... lo fece subito aveva già vinto due mondiali no, 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 lo capisco perfettamente lui, insomma, dare potere a un pilota che sì, ok, è, è velocissimo però poi alla fine cioè, lui non, non è arrivato in Ferrari da due volte campioni del mondo su una macchina che non era una eh, la Benetton non esisteva neanche prima di Schumacher no, e lui l'ha capito. fatta eh, insomma esisteva ma con risultati scadenti lui ha vinto due mondiali con una macchina con motori va bene, poi diranno che okay, nel, nel 95 la macchina era illegale e eh, tutto quello che volete, però li ha vinti, eh. li ha vinti con una macchina che insomma, ehm, di sicuro non era fra le favorite, è eh, eh, uno che ha vinto con la Jordan Schumacher, è uno che insomma, eh, secondo me anche se forse i numeri in questo momento a, a parità di età potrebbero dar ragione a Leclerc piuttosto che a Schumi però Schumacher veramente si è portato sulle spalle tutta una squadra ha scelto i suoi uomini ma in quel momento lì lui arrivava già con due titoli mondiali sulle spalle è vero che non era un'epoca in cui c'erano tro- troppa concorrenza ma comunque due titoli mondiali che in questo momento eh, Leclerc non ha ecco facciamo finta che Verstappen decida di andare in Ferrari e si porta diversi uomini dalla Red Bull questa cosa la comprendo ma che insomma eh, c'è un licenziamento da parte di un, prin- di un team principal o insomma un riposizionamento e, e poi alla fine arrivano tutti gli uomini che fanno ricondurre a Leclerc, mi fa pensare che Leclerc ha veramente in mano la squadra, è stata davvero data carta bianca a lui, però poi se non vinci insomma, eh, è un problema, è un problema perché succede come, eh, come Rossi in Ducati, eh. Stefanelli, eh... aspetta
0: un attimo, Stefanelli forse
2: Niki, oh. sai chi sarebbe bello avere anche come ospite per le quattro ruote che secondo me è per le quattro ruote veramente il top di gamma Bruni Pneumatici Bruni Pneumatici, l'anno scorso l'hai chiamato spesso, quest'anno ancora mai Varissima, lui facciamo il botto, eh. grande Bruni Potremmo fare una puntata all'interno del capannone di Bruni Pneumatici a ah, brutto? Ah <ride> eh, no, no, con qualche ospite importante insomma. sarebbe stato bellissimo. Eh, potrebbe, si potrebbe organizzare ovviamente. Tra l'altro a Bologna adesso, se non vado errato, fra due o tre settimane ci saranno le premiazioni dei, della FIA. Ah. E quindi, eh, insomma, ci sarà Verstappen, ci sarà, sarà Calle Rovan per vincitore del VRC insomma.
0: Madonna. Sarà un po'
2: di gente eh, dove facevano il motor show, se non va In fiera, eh, penso Sarà di sì. Di di solito non fa- sì, però è sempre tutto poco pubblicizzato, non ho mai capito perché. Ovviamente è tutto, diciamo, è entrata numerata. Non è che puoi andare là, insomma, ci vanno solo i giornalisti, cose di questo tipo. E secondo me questa cosa qui è gestita un po' male. Da, dalla FIA. Si vede, non è una cosa che organizza la Formula 1 e lo si vede. È una cosa che organizza la FIA e quindi è molto off limits. Diciamo. Però, insomma, ci sarà Verstappen a Bologna fra boh. Se non vado errato verso la prima settimana di dicembre la seconda? Eh, ancora Pedro. Il di... fatto che non si sappia la data, insomma, è indicativo. <ride> esatto. Una cosa così importante. Allora.
0: Pedro Diozzano ti dice: Infatti, quest'anno in MotoGP ha vinto la moto migliore, ma non il pilota migliore
2: sono d'accordo e mi, avrò un sacco di critiche perché Bagnaia è italiano, la Ducati è italiana, però secondo me Bagnaia non è il miglior pilota sulla griglia e secondo me Quartararo ha dimostrato molto di più, ma ci sono anche altri piloti che secondo me non hanno acquisito ancora come dire la costanza di Bagnaia, perché poi da un certo punto in poi Bagnaia è stato veramente costante, che però secondo me hanno più talento di Bagnaia, su tutti faccio un nome che forse un po' a drizzare le antenne, però Brad Binder secondo me è uno di quei piloti, non dico come Stoner a livello di talento, però insomma Stoner il primo anno in onda privata era sempre per terra, poi però ha imbroccato la moto giusta o, o meglio giusta per lui, perché gli altri poi non andavano, e, Insomma, ci sono delle mine vaganti che secondo me se indirizzate bene lo stesso Orge Martin secondo me è un crack, se voi vedete le pieghe che fa Orge Martin sì. con l'orecchio per terra non le vedi fare a nessuno. Eh, ci sono dei talenti molto più puri di Bagnaia che però non hanno ancora il livello di Bagnaia e, e quindi non conta solo il talento, Bagnaia ha, ha dimostrato che comunque anche se con il supporto della squadra però è comunque un campione del mondo legittimo però se mi dici nella tua squadra ideale prendi Bagnaia in questo momento ti dico io prendo quarta raro e poi magari prendo Orgen Martino o Brad Bind
0: Fai una squadra così può interessare sì. ah, Audio ancora da Marcello
4: cioè, secondo me esattamente come, co, come vale il discorso per il calcio anche in Formula 1 non si può paragonare delle robe di 15 anni fa a quelle di adesso è cambiato il regolamento e vale anche per le moto ha eh. cioè, cambiato il regolamento stelettronica del cazzo i pit stop perché è cambiato tutto cioè, quando c'era Jean Todd con tutto che sia stato bravo era uno squalo poi spesso mandava Alvaro Vitali come controfigura perché sono identici Schumacher era in assoluto il pilota migliore all'epoca con la macchina migliore dell'epoca però c'erano le pause benzina, cioè i pit stop benzina, i pit stop gomme eccetera eccetera adesso hanno fatto un rimescolo che è proprio un altro mondo comunque cioè, secondo me cioè Verstappen sia quest'anno che l'anno scorso ha vinto meritatamente e anche per mentalità, per fame, perché, perché non, non si deconcentra, perché non fa delle putanate. perché Leclerc qualche putanata, l'ha fatta, anche per esempio Hamilton quest'anno ha fatto schifo perché il fattore macchina ha inciso. Però eh, cioè, Hamilton non è uno che tu, tutti tu, tu lo danno per finito, ma no, è no, tutt'altro che è finito. Poi può essere simpatico o no, no. no. Ma anche, anche Hamilton è uno che a Leclerc gli caghi in testa. Con tutto il bene che voglia, Leclerc non ha fatto niente,
0: sempre di un curato. L'errore orrendo
4: <ride> no. che ha fatto la Ferrari, al di là di Vettel, che con tutto il rispetto, ma gran pilota, ma, ma onore alla carriera, va bene, è stato non valorizzare Alonso, che era un immenso pilota e purtroppo ho guidato la Ferrari che, che era come guidare il mio camioncino, quello di quegli anni lì. Peccato, veramente un peccato, perché a tutt'ora 40 anni è un
2: piacere vederlo guidare.
0: Sono d'accordo però... Per sottoscrivo
2: allora... tutto, sottoscrivo tutto tranne la prima parte. La parte sui piloti la sottoscrivo, ha ragione in pieno, perché Alonso era uno di quelli che... È vero che a differenza di Schumacher però il suo difetto era che non creava un bel ambiente in squadra, però si, si caricava la squadra sulle spalle. Però Alonso è un, eh, io lo, lo ritengo come Antonio Conte, diciamo, uno che può stare due anni al massimo in una squadra, che spreme al
0: massimo,
2: e poi la squadra esplode, come, anzi implode, come ha fatto la Ferrari nel 2014. E quindi è uno che ti devi tenere due, tre anni, e se non vinci lì, vuol dire che hai scazzato veramente te come squadra, e dopo non funziona più. Vettel era più uomo squadra, però gli mancava un po' il resto, o meglio, Vettel era il classico pilota che se aveva la macchina migliore dava eh, Io lo, lo paragono a Orga Lorenzo. Eh, secondo me quando era tutto a posto Vettel era imbattibile. Il problema è che in Ferrari non è mai tutto a posto e quindi funzionano meglio altri piloti come Alonso. E nonostante questo Alonso non ha, non ha funzionato. Però, insomma, se andiamo a vedere a ritroso è stato quello che si è giocato il 2 mondiale fino all'ultima gara cosa che non è più successa in, in Ferrari da un po' di tempo
0: Dando ragione a Stefanelli per quello che ha scritto eh, volevo rispondere a Marcello sul discorso di aver tirato fuori le, le annate precedenti è chiaro, è ovvio che sono Formula 1 che non hanno minimamente cioè la Formula 1 di due anni fa non ha niente a che vedere con questa eh, ma a prescindere da questo, i, i, l'esempio mio, che volevo sottoporre a voi e a Cristian non era sul paragone delle macchine, delle tecnologie, vi dicendo, ma quanto del fatto che quando si vince è perché tutto va perfettamente. Cioè, quindi, Sono
2: d'accordo. Non... Però Michele eh, è cambiato tutto, però le pressioni l'ambiente non la, è, è sempre questo ci sono è, delle costanti è questo e che quindi, volevo arrivare a dire cioè i P-stop se le fai
0: bene le fai bene per tutta la stagione ti aiutano e
2: poi se non c'è il rifornimento cioè non c'è quello, però alla fine tu devi essere il più veloce a cambiare eh, le gomme. Il
0: procedimento eh, è lo stesso. È,
2: è, è vero che ha cambiato tutto, ma diciamo che certe cose sono delle costanti che ci, ci portiamo dietro nello sport da cent'anni. Cioè, Perché la pressione di essere in Ferrari è la stessa di 30 anni fa. La domanda e, è: anzi, se
0: a loro non succede mai niente o quasi per tutta la stagione e te tutti i Gran Premi o, o con uno o con l'altro o con tutti e due hai dei casini è perché sbagli le gombe e sbagli la strategia e le mandi fuori eh, con due strategie uguali invece che differenziare le strategie e il bullone non ti si incastra e quell'altra ti si stacca, cazzo succede solo solo te,
2: forse Io penso ti... che poi ci sono anche delle categorie, nel senso, eh, lo stratega che ha la Ferrari, Inachi Rueda, no? è, è lo stesso stratega che fece vincere diversi gran premi a Kimi Raikkonen con la Lotus, e se noi andiamo a rileggere quei Gran Premio del 2012-2013 no? e leggiamo un po' la gara erano tutte strategie no? eh, di rischio, ma perché? Perché comunque la Lotus non era una macchina che doveva vincere no? eh, e quindi dovevi, dovevi essere aggressivo adesso invece e quindi sono delle categorie, ci sono degli allenatori che vanno bene per andare in Europa degli allenatori Ovvio. che vanno bene per salvarsi Ovvio. degli allenatori che vanno bene in Serie B guarda Inzaghi, Inzaghi in Serie B vince tutti i campionati da 4 anni, arriva al Bologna fa un schifo assurdo, no? Eh, per, ho estremizzato il concetto. Certo, certo, eh, io penso che ci sono delle categorie anche lì. In Aki Rueda faceva delle strategie incredibili quando doveva rischiare con una macchina inferiore, adesso invece fa delle, delle strategie di rischio quando La differenza è che Se i Lotus,
0: quella strategia non fa, fanno spallucce e chi se ne frega, se vinci Ferrari, no. prendi, prendi del fenomeno: ecco, cioè, ragazzi, essere,
2: essere primo. Essere, ho visto dei Gran Premi, sei primo con un passo pari alla Red Bull e vai a mettere gomme dure, le gomme, cioè queste cose qui sono cose che fa l'Aston Martin quando parte quindicesimo, Ma eh, cioè, quando tu hai la macchina che è miglio, o, o meglio è alla pari di un'altra, tu devi fare le stesse strategie, poi chi vince dopo ci deve essere il pilota a metterci del suo, però quest'anno ho visto fare strategie rischiose quando non aveva un senso, e Guarda, poi ha dovuto fare strategie conservative do, quando invece dobbiamo, eri, eri.
0: dobbiamo chiudere perché siamo anche in ritardo ma l'esempio più fulgido è proprio l'ultimo Gran Premio che non contava esatto. niente la Ferrari esatto. ha copiato la strategia della Red Bull ed è arrivata lì a cu- quasi a contatto
2: però eh. ha copiato la strategia della Red Bull certo ma non per vincere no eh, perché Peres ha perché l'altro lì hanno fatto hanno fatto, perf- hanno fatto le cose perfettamente assolutamente
0: sì d'accordo eh,
2: però però c'è un clima diverso lì era già eh, non, non ti giocavi più il mondiale sì, la pressione, però la...
0: è l'esempio per spiegare quello che stavamo dicendo adesso
2: poi parliamoci chiaro, del secondo posto non fregava niente a nessuno <ride> io non vedo che la Red Bull si sia mangiata le mani perché Perez non, no, non è arrivato a assolutamente,
0: assolutamente anche
2: perché no. se era veramente così davano una scia fatta uh, bene faceva scherzo, la pole beh, e magari Verstappen se partiva quinto chi se ne frega, tanto abbiamo già vinto tutto sì, sì. ma vuol dire che non gli fregava né a uno né all'altro, uno perché la Ferrari è l'unica squadra che prende gli stessi soldi sia che arriva prima sia che arriva ultimo in campionato e, e gli altri insomma è un titolo che insomma non è che non è che faccia gola molti eh.
0: Cri ti devo lasciare ci sono delle scene incresciose in studio. Se, se, se Frank sta morendo non so perché <ride>
2: perfetto Michele
0: ciao Cri ci diamo appuntamento alla la settimana prossima, prossima. Ciao, ciao, ciao grazie ciao. Ciao. da Michele Bettini tutto da Radio 1909 tutto non so se andrà in onda Frank subito dopo con il suo Frank
1: ha forse di toccare i capelli, vedi? Alla fine. Ha preso una smazzolata del mano, eh, La terza ah, volta, okay. eh. bene.
0: Forse però l'ha sentita stavolta.
1: Ma l'ho preso dietro di, di strisce. Frank, vuoi venire qui?
0: Vieni a farti vedere, Frank. No, passi. Ciao a tutti. Ciao, ciao.